0: Coco, tú sí, fíjate
1: que está, está muy cabrón esto ahorita porque se pues, están interconectando las historias. O sea, uh -huh. ya es como una. Como un hilo conductor en el cual este, Tienen algo que ver uh -huh. Todas, ¿no? Sobre todo Rafa que en este momento Las dos y tres que contó o
0: sea, que de hecho Son como un punto especial, de conexión creo. Vamos a hacer un especial con Rafa Para que que Al hilo, ¿no? Para, o o sea, sea, contar todo al hilo, todos los hechos y De hecho de, estaría
1: interesante
0: sí,
2: estaría sí, ¿no? De hecho eh... cuando nací yo tenía cola
0: <risa> <risa> Ahorita para romper atención, ¿no? A ver, Goku, pues sí, te Pues
1: mira, ahorita que dijiste eso de. de la. De, de. lo de la divina esta, desde que de repente le salió a, a o este sea, güey, a la gitana. Este. A mí me recordó recientemente. Ah, qué bueno. No, y es. estos son los errores de estar en vivo.
0: Yo también, güey. Yo pegué.
1: Ay, mira tu espacio vital, güey. No ver ¿Qué, qué, qué pedo, güey. Tú me
2: estás
1: haciendo. No, sí, güey. El punto es que esta historia, digamos que tiene un poquito de también conexión de repente. Porque. Este. Resulta que. Mmm, también obviamente para, para no decir nombres y luego porque luego sí se pueden como enterar de repente, pero bueno, eh, la mamá de uno, de uno de mis mejores amigos pasó por una etapa bastante complicada uh -huh. eh, de su vida en la cual eh, falleció su esposo y hubo muchas complicaciones muchísimo más amplias aparte, o sea sí. hubo, hubo más problemáticas aparte de, del fallecimiento del señor que, que más descanse. Este, entonces
2: resulta
1: entonces resulta que pasa un periodo bastante difícil eh, y pues ella decide digamos por propia cuenta ¿Sabes qué? no estoy bien, me voy a meter a terapia ¿no? entonces bueno se mete a terapia psicológica y conoce a una persona entre que están indagando precisamente su, su, el estado psicológico de, de, de la señora. Este, pues empiezan a tener conversaciones que se vuelven cada vez, en lugar de profesionales, de repente empiezan a tener conversaciones más de pasillo, uh -huh. conversaciones más cotidianas. Uh -huh. Y en unas conversaciones cotidianas, la psicóloga que la estaba atendiendo le dice que ella este, es especialista, digamos, en tarot y en ángeles y en todo este rollo y uh -huh. comienzan a platicar y la señora le empieza a llamar la atención estos temas y comienza a meterse de fondo y para no hacerles una historia tan larguísima, este, que fueron así charlas inmensas con ella... Para no ser una historia tan larga, eh, resulta que a la señora le interesan demasiado conforme van pasando las terapias. Uh -huh. Entonces le interesan demasiado ese, ese tema, ¿no? El, el tema de, de lo del tarot, de lo de los ángeles, de todo. De hecho, ahorita con todo el respeto del mundo lo voy a decir. este, Ella está estudiando, digamos, una especialidad en
0: ángeles. Uh
1: -huh. Este, Entonces... Se clava mucho con el tema del tarot. Uh -huh. ¿Y qué sucede con el tema del tarot? Cuando alguien encuentra a otro interesado en el tema del tarot, una de las tradiciones es que le regala un mazo uh -huh. usado.
2: Okay.
1: O sea, ¿por qué? Porque ese mazo ya contiene, digamos, como la energía de la persona que te va a instruir en, en el tema del tarot. ¿No? Okay. Entonces este tu
2: famosísimo padrino.
1: sí. Entonces, este, bueno, para no meternos más en, 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 en esta clase de, 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 de rituales, Ajá. este, sino ya adentrarnos en lo que es la anécdota. Eh, de repente pasan ciertas cosas en, en, en la vida de la señora, no, 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 digamos este a raíz de lo de lo de, de, lo de su marido. Sino mucho antes uh -huh. O sea, uno de los hermanos de la señora Para contextualizar Uno de los hermanos de la señora eh, Fallece en el tramo A Estados Unidos El hermano se, se, se fue de mojado Y hubo complicaciones uh -huh. Y pues el señor no logró Pasar, digamos, a la frontera Por ciertas circunstancias
2: uh -huh.
1: Que ahorita aclararé Entonces, este Resulta que en la misma capacitación que le estaban dando a la señora eh, se abre un curso eh, para, digamos, como, como, como de empatía. La, las personas con empatía no. Mmm, me, me voy a meter ya en temas un poquito más mmm, específicos. Lo que, lo que es la empatía en, en, en las personas no necesariamente se refiere a ese ejercicio de que tú entiendas a los demás. Ajá. Sino en el tema sobrenatural, los empáticos son aquellas personas que sienten excesivamente ah, okay. lo que los demás están experimentando. Por ejemplo, eh, hay casos empáticos que llegaron a descubrir que personas tenían enfermedades terminales porque tenían los mismos síntomas que ellos. Ah, okay. Pero ellos los padecen los síntomas pero no tienen la enfermedad. Entonces digamos que era un curso similar El que estaba tomando la señora okay. Y en el curso que estaba tomando la señora que, que fue un curso que los llevaron Prácticamente como una especie de retiro espiritual A una playa Este... En ese curso tomaron una Materia Que era la materia de vieja astral okay. Entonces este... Resulta Que les enseñaron Cómo eh, Poder habilitar su, su, su sensibilidad y, y poder ponerse en contacto con, con algo que a ellos les haya afectado mucho a lo largo de, de su vida y que les haya dolido mucho, para poder ellos viajar a través de sus propios sentimientos y de los sentimientos, pensamientos, emociones... Y dolor o, o, o lo que sea corporal de, uh -huh. de la misma persona aparte con la que vivieron esa experiencia O de las personas con las que vivieron esa experiencia a la cual se iban a transportar El viaje astral para esto pues resulta que es precisamente eso O sea, eh, viajar de un punto A a un punto B en un... Digamos que hasta sería como una especie de viaje en el tiempo Sí. Este, rememorando ciertas cosas Y poniéndote en contacto con ellas directamente Bueno, entonces El punto, el punto de, esta, de esta enorme introducción Es para Decir que El ejercicio consistía En que tú no ibas a contar Qué anécdota era con la que te ibas a A encontrar O sea, sí. sino realmente Tú ibas a llevar el ejercicio A tal grado, de una forma tan vívida Que ibas a Encontrar la respuesta Que buscabas desde hace mucho tiempo A través de este viaje,
0: viaje Entonces, Ajá,
1: a través del viaje astral Entonces resulta Que la señora Se pone en contacto con uno de sus recuerdos Más dolorosos okay. Que fue el fallecimiento de su hermano Pero uno se pone a pensar Digamos en un tema Más burdo y puede decir Ah no, es que iba caminando con su hermano En la frontera y bla, bla, bla", O cosas así, ¿no? O sea, uno te puede hasta pensar de manera pacheca y decir esas cosas, pero no. Resulta que la señora tuvo una inmersión tal que ella se metió en el, en el cuerpo de su hermano. O sea, digamos que vio, como yo te puedo ver a ti ahorita, Ajá. este todo lo que, lo que vivió su hermano. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Cómo murió? Sintió su propio dolor. Este, del proceso de muerte de su hermano. Uh
0: -huh.
1: Hasta inclusive vio y sintió. cómo a pesar de que. de que pues el hermano ya yacía su cuerpo ahí. Están trasladando su cuerpo. O sea, ella misma sintió cómo el cuerpo de su hermano era trasladado hasta México. cómo, cómo iban, este. cómo hasta inclusive los sentimientos y. de sus mismos parientes. al ...al verlo... ...las emociones... ...todo esto... ...hasta verse... ...a ella misma... ...reaccionando... ...con el cuerpo... ...de su hermano... ...o sea... ...entonces... ...ese viaje... ...le... Lo, ...la llevó... ...a sacar conclusiones... ...de... ...que... ...todo lo que experimentó... ...su hermano... ...y fue... ...una de las... ...anécdotas como... ...o una de las vivencias... ...más dolorosas para ella... Okay. ...este... Y cuando nos la contó en el momento que estábamos... Obviamente su hijo, que es uno de mis mejores amigos... Y yo, uh -huh. cuando nos la contó... este Pues ella estaba en... A, a plena... Flor de piel, ¿no? O sea, estaba en una emoción, pero... Brutal, o sea... Entonces, no sé... El hecho de saber... Esas cosas... Es extraño, porque por ejemplo... Yo he visto de repente cómo cuando ella cuenta sus cosas o cuando ella tiene cierto tipo de anécdotas de repente, he visto cómo reacciona la gente, ¿no? Eh, de una forma bien, como como bien incrédula. Pero yo sí. como yo como llevo tantos años de convivencia y la respeto tanto y, 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 y estuve ahí cuando sucedió... Digamos lo de lo de su esposo. Y inclusive yo me quedé con ella gran parte de la noche. y Regresé en la madrugada para cuidarla. Porque su hijo ya estaba muerto excesivamente de cansancio. Este, en el sentido metafórico. este Entonces. Platicar con ella todo esto que había pasado. Y luego que también siempre estar en convivencia y todo. Y de repente cuando me contó esta anécdota. Me quedé realmente en shock. O sea y hasta la fecha contarla. Me sigue dando lo, la... El mismo impacto porque es excesivamente difícil de creer uh -huh. y es excesivamente difícil de entender. O sea, sobre todo porque si de verdad sucedió, si algo parecido nos pasara a cada uno de nosotros, creo que no, no creo que podamos tener la suficiente madurez intelectual o emocional como para poder entender precisamente esa situación. O sea, precisamente te pusiste en los pies de tu hermano. De, de, de todo lo que vivió, de todo lo que sucedió De todo lo que sufrió Exactamente O sea, no sé A mí es algo que a mí me cuesta trabajo contar Porque obviamente yo solo lo puedo Narrar que fue de una tercera persona Pero por mucha empatía En el sentido más bajo del mundo Por mucha empatía Que yo pueda llegar a sentir Este... No no, no sé a qué grado de De... ...pues digamos de, de... emoción o lo que sea le pudo... ...le pudo llegar a causar... ...o con le pudo llegar a causar... ...o sea no, ni siquiera pasa por mi cabeza eso...
0: Sí, es, ...es que... ...fíjate que es otra vez como lo que decíamos... ...que es esta cuestión... ...por ejemplo... ...esta señora pues te habla de que tuvo... Tomó, ...toma cursos de ciertas... Eh, ...materias que le ayudan a... ...a desarrollar mejor sensibilidad... ...en este caso lo que dices es que es la... ¿cómo? La, empatía. ...la empatía... ...en el sentido por así decirlo espiritual... Uh -huh. entonces fíjate y es como lo mismo que le decía que es encontrarte con gente a lo mejor que es charlatana pero también te encuentras con gente que posiblemente sí tiene conocimiento de eso sí sabe de qué te va a hablar qué te va a enseñar ¿no? No,
2: entonces, lo que pasa es que mira, hablamos de muchas cosas ¿no? o sea, yo bueno, estoy al lado de un psicólogo uh -huh. estoy de psicología estoy al lado de un interventor clasista este, y, y podríamos llegar a pensar Ahorita que hablas tú de la credibilidad uh -huh. Podríamos llegar a pensar que, que quizá Muchas veces se inventan muchas cosas Porque son fantásticas, ¿no? Porque de pronto decimos Bueno, pues a poco pasó eso, ¿no? Pero Como estudiante de psicología te puedo decir que Hay cosas que la psique no No puede explicar, ¿no? La psicología no puede explicar en este caso, de lo que son los viajes astrales, la verdad, desconozco por completo. Sí, no porque. conozco nada de eso, pero hablando una vez con Coco sobre esta persona, a la que también respeto mucho, porque uh -huh. me ha dado la oportunidad de entrar a su casa. Igualmente. <coughs> este, esta persona dijo algo muy cierto, no que dijo que quien busca encuentra. Y lamentablemente, cuando te metes a este tipo de cosas, pues se abren puertas infinitas. ¿no? O sea, no me refiero a a todo lo que puedes hacernos, sino a todo lo que puedes encontrar. <coughs> es un es un ejercicio de meditación muy bueno, eso sí puedo decirlo. Y, y bueno, pues nada más, este, como dices tú, es, es triste pensar que quizás le tocó vivir todo eso. ¿no? Si sí. fue cierto si no fue cierto, pues solamente su hermano lo sabe, ¿no? Y pues se lo llevó, se lo llevó a la tumba. Cada quien mitiga el dolor como quiere, a ella le tocó vivirlo de esta manera. Pues qué, qué complicado, ¿no? Entonces,
0: es impactante, o sea, al darte cuenta de que pudiera ser algo 100% real, o sea, uh -huh. ¿no? sí es bastante impactante, pues en amor, enterarte de, de que se puede hacer eso, no de que se puede llegar a esa distancia de, de cierta manera de revivir o de vivir en carne propia lo que otra persona vivió. Exacto. Y darte cuenta, en este caso, del dolor del miedo, pero creo que sí es algo un muy importante. No, no sé, no no tengo como que las palabras para poder expresar esta, por un lado, incredulidad, uh -huh. y por otro lado, el impacto de lo que pudiera ser real. Sí, porque te, te peleas contigo mismo en ese aspecto,
1: uh -huh. personalmente, yo que pues no me considero así creyente en nada, pero tampoco me considero alguien que... ...digamos... Eh, ...niega todo... no ...la verdad es que no... Eh, ...trato de respetar las creencias de cada uno... ...y, y digamos... ...poner ciertos límites en determinadas cosas... no ...pero en este aspecto... ...como es alguien tan cercano... ...como es alguien de verdad... ...con lo cual... ...llevo muchísimos años de convivencia... ...y vi de cerca... ...absolutamente muchas cosas que posiblemente... ...y lo puedo decir así abiertamente... ...que posiblemente no debí de ver... O sea, uh -huh este Me es todavía más difícil O sea, si, si alguien Digamos, eh, lejano o, o, o no muy cercano este uh -huh. Puede poner su punto de vista de incredulidad Y decir, esto no, no puede ser O de repente puede sentirse medio incómodo Con esta anécdota de repente Y decir así como de Ay, güey, pues es que está muy cabrón o aunque, aunque en el fondo no crea O aunque en el fondo quiera creer O yo qué sé sí. Imagínate, de repente... Tener esta perspectiva de que tú no crees en ciertas cosas, pero está esta persona que es tan cercana, te cuenta esto que es tan íntimo. Uh -huh. Entonces es algo excesivamente choqueante o sea, como que hay una paradoja en medio que no sabes ni siquiera por qué por por qué punto de perspectiva tomar, porque realmente tú dices, bueno... Respeto y quiero a esa persona hasta el infinito, por lo tanto no soy quien yo para intentar refutar ciertas cosas o para intentar decir o intentar descifrar, o intentar... para nada. Pero por otro lado, no me pude imaginar la sensación que se pudo experimentar, o sea, generalmente el, el ser humano es finito y uno lo sabe y aunque esté muy apegado a las personas que quiere Sabe que en cualquier momento ya no va a estar ahí... Sí, exactamente. Pero que vivas de viva voz y de antemano y todo esto... Tal cual es... No sé, yo creo que necesitas tener... Una mente exageradamente abierta... Una madurez intelectual y emocional muy amplia... Híjole, no, es bien, bien, bien complicado... De hecho, si de repente, imagínate, güey... O sea, viendo una película, no sé, güey... Dramática, güey, o una serie dramática O lo que sea, te dan ganas de llorar, güey. So, ahora, güey Ahora imagínate, por ejemplo, con este tipo De anécdotas tan Pero tan, pero tan cercanas, güey O sea, es así como de no manches, o sea Te lo juro que la primera vez que me lo estaba contando Casi, güey, lloraba enfrente de ella, güey O sea, yo era, yo era que iba a llorar, ¿no? Ella, güey, o sea, cuando me lo estaba contando sí, sí,
0: te entiendo perfectamente Pues así son estas historias Ah, bueno, Rafael terminó con, con su participación. Voy yo, este, todavía tengo dos, dos, este por decirlo, anécdotas. Una, una es de una vivencia que tuve y la otra es algo que me ha pasado recientemente. Entonces voy a pasar primero a la, la de las vivencias. Hace unos, unos meses, ya, ya casi parado, un año y medio, estuve yo trabajando en lo que es el sistema educativo del conal Esto ya se lo voy a contar a ustedes. Este... Y dentro de lo que son la, las creencias populares y lo que son los pueblitos así de, 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 de lo que es la región de Guanajuato, pues me toca irme a trabajar en San Miguel Allende, a unos pueblitos ahí medio lejanos de lo que es la ciudad, como tal de San Miguel Allende. Y bueno, de ahí saco varias experiencias. La primera es que me toca ver dentro de estos pueblitos, dentro de esas escuelas donde me tocó quedarme a vivir como maestro rural, este, me toca ver lo que son las famosas luces de, la bruja, de las brujas. Ah, Sí. Les comentaba a ustedes que yo cuando, cuando escuchaba historias de lo que son las brujas, pues te decían, es que son bolas de fuego que se están moviendo de un lado a otro, y cuando te dicen a ti, bueno, por lo menos yo en, en ese sentido, si me dicen a mí es una bola de fuego, pues yo me imagino literalmente una bola de fuego, ¿no?, que se mueve de un lado a otro, el día que me toca ver lo que supuestamente es una bruja, yo lo que veo, yo lo que veo no es una bola de fuego, y les voy a contar qué fue lo que pasó. Eh, cuando estuve trabajando ahí me tocó estar en una escuelita en, una, en un pueblito que se llama la, la Angostura Que es un pueblito que está en, en, la, en lo más alto de, de algunos cerritos de ahí de San Miguel Allende La escuela es una escuela así chiquita, es un terreno grande Pero la escuela son como dos o tres cuartitos Donde se da clase de primaria de todos, todos los grupos juntos Y otro donde es clases de preescolar Y un cuartito que supuestamente es el cuarto donde se quedan los maestros Pero en realidad los maestros nos quedamos a dormir en los salones porque pues, está más amplio hay más espacio y es donde poner lo que sean los catas y cosas donde dormimos. Yo nunca, voy a decir la verdad, nunca fui a esos pueblitos ya con la preconcepción de que me pudiera encontrar algo paranormal. De, por, de entrada por, por, por defensa propia para no irme sugestionando desde el principio. Pero un día me toca estar con el maestro ahí trabajando en la noche haciendo nuestras programaciones y viendo lo que íbamos a hacer el otro día. Este, y pues ya, eh, todo normal, una, una rutina normal de que en la mañana damos clases... En la tarde nos llevan de comer, después nos ponemos a planear. De lo que planeamos y vemos que se va a saber el otro día en las clases, este, pues este, nos da la noche. Y en la noche, ya dependiendo de, de, lo, de cada quien, ya uno se iba a bañar o se iba este, a. O se, o se preparaba ya su cama para dormirse. El maestro que me toca es un chavito más, es como, como unos 7 años menor que yo. En ese momento, cuando estaba ahí en Conaje tenía 28 años. Y, este, y el chavito que estaba 21. conmigo tenía 21. Y apenas iba a entrar también a, la, a lo que sería la universidad porque por ahí se tuvo, se tuvo que retrasar porque pues mañana no tenía dinero, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Total, ya teniendo la convivencia con el maestro, nos da la noche y le digo, maestro, ¿te vas a bañar? Y me dice, sí. Y le digo, ah, bueno, yo también, pero si quieres bañarte tú primero. En el, en el salón no estábamos y lo que es la escuela, nada más había un baño y hice el baño para bañarse y para, para ir al baño, literal. Entonces, nada más era un cuartito como de, de dos y medio por dos y medio. Y ahí nos bañábamos y todo. Eh, en, la escuela, en la escuela estábamos el maestro de la primaria, yo que iba como una figura educativa que se llamaba Piques como un asesor, y estaba la maestra de, de preescolar, esa noche que nos, que me, que nos ocurrió esta, esta anécdota, nada más estábamos el maestro y yo entonces el maestro le sale a preparar lo que será el agua y todo para bañarse, y yo me quedé adentro haciendo unos escritos que tenía que presentar el otro día, entonces de repente me dice, escucho que me habla el maestro y me dice, oye maestro venga para acá y yo dijimos qué pasó y entonces me salgo del salón ya pasó eran como las diez y media de la noche y, y dice mire ya veo que hay allá y entonces yo volteo a ver a la parte de atrás de la escuela que se veía lo que eran otros cerros a lo lejos y veo en, la, en que es encima de un cerro veo una luz roja una luz redonda pero así redonda perfectamente redonda y con una especie bueno la luz y una especie de halo alrededor que era también un poquito más blanquecino pero también iba en todo el color rojo pero no veía lo que sería una bola de fuego, o sea, en, en un momento pensé que eso era una bruja. A lo mejor piensas que es una estrella, pero la luz era demasiado grande como para ser una estrella. O sea, si sí hay estrellas o planetas que alcanzamos que a ver y se ven grandecitos, ¿no? Se ve el, sí. la, la, el punto de luz, pero lo que se veía ahí era demasiado grande para que incluso sea más grande de lo que se ve en la luna sí, 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 sí. cuando está en lo más sí. Y entonces yo la veo y digo, pues, o sea, no me cae el dedo en el momento, la veo mi serio y volteo así, ¿lo veo le digo, ¿qué? ¿Qué es eso? Y me dice, ¿es una bruja? Y le digo, no manches, ya sea dentro de, de, del miedo, bueno, no me dio miedo, pero sí fue como el impacto del, del, de sitio es una bruja, ¿no? Así como, ¿ahí a poco sí? Y le digo, no manches, y dice, sí, es una bruja. Dice, de hecho, está por, por la parte donde vivo yo, por mi pueblo, que era otro ranchito que estaba ahí cerca de, del, del donde estábamos pues porque el maestro también era, era parte del sistema educativo y después entró a estudiar ahí. Digo, entró a trabajar ahí mismo. Y en, en, en este transcurso De que me muestra la, la esfera y, y decimos tres, cuatro palabras Ve, volteo, vuelvo a voltear a ver la, la, la esfera Y veo cómo esta se reduce en tamaño Como si se apagara, o sea, no, sea, no es que se apagara Sino se reduce en tamaño y desaparece Y me dice Y es que ya, ya ve, ya, ya se escondió La bruja, ya se dio cuenta que la estamos viendo Y le digo, no, no manches, no me espantes Y me dice, sí entonces ya, En ese momento me cuenta Haciendo una historia de ahí de su ranchito que que decía que había una persona que alguna vez se le había llevado la bruja a sus hijos y esta persona este, los salía a buscar al cerro porque los dejaba tirados así en medio del cerro en medio de la nada y tenía que ir a buscarlos pues, por, para que no los mataran para que, o para ver qué les había pasado ¿no? entonces yo me quedé así como impactado de ver eso que se, que se conocería o que se dice que es una bola de fuego que no tiene nada que ver con lo que yo vi pero sí esa luz extraña que se veía a lo lejos y que de repente de un momento a otro se, se comprime la manera de, Y se desaparece y ya no sabemos qué onda Pero una luz así totalmente extraña Es algo, es algo que no se, puede, no, no se puede hacer un globo Un globo para subir una, una lámpara hacia el cielo No, se puede, no podía hacer un dron Que ya ves que los drones también digamos, pueden llegar a alturas grandes Lo que yo veía era, una, era esa luz redonda con un halo alrededor Y, y sí había como ese ambiente de tensión silenciosa alrededor de nosotros Y de repente... Verla dos segundos y que desaparezca así de la nada, si te quedas así como un poquito friqueado. <risa> no, y luego, pasa? aparte,
1: que luego en la, la noche, ¿no? Y luego que te quedabas en esos pueblos que determinados de días en uno, determinados días en otro. Y sí, eh, completamente solo con los maestros. O sí, sea, sí, sí, era, sí era una cosa como bastante locochona el ambiente. Y aparte, dicen que las brujas, por ejemplo, cuando es una bola grandota, grandota, que la ves así grandota, grandota, grandota es que están cerca. este Y cuando ves una. Más bien al revés, que es que están lejos, uh -huh. y cuando ves una bola chiquita, es que está neta,
0: un paso prácticamente pues todos pues Imagínate, esa de hecho la vi grande. Entonces, pues sí, así como. Digo, aunque no, nunca nos pasó realmente nada, Hablando de un ataque o alguna cosa así dentro de, de, de la escuela. La gente tampoco nos conozca, nunca nos contó nada realmente de, de algún ataque también ahí reciente. Sí, uh -huh. nos contaron algunas historias que ya no contaré después, pero eso pasó en esa ocasión. En otra ocasión, pasando yo creo unos tres o dos meses después de, de aquella evidencia, eh, me toca ir a trabajar con maestros de, al, otro, al otro, bueno, los, los pueblitos donde yo trabajaba Ajá. eran los pueblitos que estaban cercanos. Uno, uno, digamos, estaba arriba en el cerro y el otro estaba al asfalto del cerro. Entonces, en, aquel, en, otra, en otra ocasión me toca trabajar con los cuatro maestros en conjunto de las dos escuelas, que eran dos, dos maestros de preescolar y dos maestros de primaria y yo que era el asesor de ellos. Y pues ya nos toca bajar a lo que es a la escuela de, de abajo, literalmente. Y ya pues trabajamos todo el día, y creo que salimos como a las 10 de la mañana de la escuela. Y ya cuando nos íbamos a regresar, nos tocó regresarnos como a las 11 de la noche. Entonces ahí me tienen con los maestros en el otro pueblito decidiendo qué íbamos a hacer: si nos íbamos a regresar a la escuela para el otro día llegar a clase normal o nos quedamos a, a dormir en el pueblo. Pero eso implicaba despertarnos más temprano de lo habitual e irnos este, a subir. Entonces decidimos irnos caminando de una vez para ya llegar a la escuela mañana y estar listos ya para mañana, para no complicarnos malas las cosas. En esa, en esa ocasión, pues, cuando ya goleamos subiendo, nos pues, empieza a llover. Entonces ya verán que en medio del cerro pues, lloviendo y luego la tierra que era ya que era como tierra chiclosa cuando se moja, pues Ajá. ya se imaginarán la dificultad que fue, pin y mínimo, para mí subir este, lo que sea todo el cerro. Pues ya total que eh, estuvimos como, como una media hora en lo que. O sea, para bajar, te bajas en 10 minutos. Para subir es mínimo una media hora por la inclinación del cerro, por la lluvia. Y porque pues yo me iba a detenerlo a cada rato, porque la verdad cuando vas subiendo en medio de la lluvia y en la noche ya cansado, ¿todo pues te este, digas todo bofiado, ¿no? Entonces yo les decía a mis compañeros, no, tranquilos, compañeros, esperen ellos yo los veía, pues ya más, pues ya la juventud, ¿no? Ya ves que, <risa> que tienen fuerza para todas las cosas ya, uno y ya uno está para esos trotes. <risas> Dicen por ahí. Pues sí, vamos. Y, y hasta cierto punto íbamos platicando dentro de lo que es la caminata de su vida. Entonces también tratábamos como de no hablar de cosas que nos llegaran a sugestionar Y de hecho yo iba pensando, no voy a hablar de nada, no voy a tratar de decir nada que nos remita a alguna historia de terror en estos momentos. Porque están en medio del cerro, entre dos pueblitos que están alejados. O Está sea, a lo mejor no mucho, pero en medio del cerro, lloviendo. Que es básicamente de, estar noche, de, de noche sabiendo de que gana.
1: no hay retorno a casa por el sí, momento. Sabiendo que
0: no, es que de, de, realmente, ya cuando íbamos a la mitad, ya no había forma de regresarte <ríe> ni, ya, ni, no, y no había otra bueno. más que seguir arriba. De hecho, fue una gran experiencia en esa parte de, de, de esta vivencia. Entonces, pues ya pues, sigamos ahí, no deteniéndonos cada, cada cierto momento para, para pues, descansar. Para no para bofernos para no tanto, y pues nos cubrimos de la lluvia con los arbolitos que había por ahí, que era casi puro mezquite chiquito. Y luego mezquite. Y, luego me me mezquite. <ríe> y ya subimos, ¿no? ¿Y eso es por qué lo del mezquite? ¿Y por lo de las brujas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, pues era otra de las cosas que yo decía, no, no, no me voy a poner a pensar jita, que brujas, que. Ah, no, 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 porque soy mejor yo el... Mejor un mezquite. Es claro. que imagínense estar, estar, o oh, así que estar. Pero... <ríe> A, a la interpere pero ¿cómo se, es como decir estar este, totalmente expuesto ya, expuesto expuesto mm -hmm. o sea, estar totalmente expuesto a lo que fuera o sea, desde de una madrugada bruja, super noche sí, sí. A, una bruja, sí. hasta que te asalten porque sí. de hecho había asaltos eh, allá en esos ranchitos no pero, entonces, nunca nos pasó nada ni nunca nos tocó ser de esas personas pues ya total que subimos y dentro de la plática pues ya llegamos a la escuela todos mojados, unos perros que estaban ahí cerca de los escuela nos empezaron a ladrar pero luego ya no reconocieron y ya no nacieron nada pues ya llegamos la maestra, el maestro de primaria y yo entonces la maestra se va directamente a su cuarto donde se quedaba ya sola y nosotros nos vamos a nuestra sala donde estábamos, el maestro y yo en ese transcurso, en ese pequeño inter en el que ya nos organizamos sí, voy a dormir", dice la maestra y nosotros nos vamos a preparar para dormirnos. Este, nos metemos me meto yo primero al salón, voy a mi escritorio, dejo todas mis cosas mojadas, me empiezo a quitar todo. El mazo se mete atrás de mí, yo creo que iba como cuatro pasos atrás de mí. Y en ese inter, yo escucho que alguien dice ya llegué, la voz de un hombre, pero un hombre ya mayor. Y le digo, ¿quién llegó? Yo vuelto a ver al mazo, ¿quién llegó? Y le dice, ¿nadie? Le digo, ¿cómo que nadie? Si es que yo acabo de escuchar este, que dijeron ya llegué, yo como que nos traen el café, porque para eso en la noche nos lleva la gente café ahí a la, a la escuela para lo toco cuando sea frío porque pues, estamos en lo alto <coughs> y, y, y le digo, yo escucho esa voz que dice, ya llegué y le digo, entonces, cómo que no, no, no hay nadie se le digo, pues, a lo mejor nos trajeron café, me paro, yo salgo a ver y veo como la maestra va, va entrando apenas a su, a su, a su cuarto donde que tenía, donde se quedaba ella sola y le digo, maestra, ¿quién habló? y me dice, nadie, ¿por qué? le digo, es que yo escuché una, una, una voz de alguien que, que dijo, ya llegué Digo, una voz de un hombre, o sea, no fue el maestro que estaba conmigo, se, se llama Tomás. Digo, no fue Tomás, fue alguien, un señor. Yo pensé que nos habían traído café. Me dice, no, no hay nadie. De hecho, ya Tomás cerró lo que es la, la reja de la escuela de enfrente. La escuela estaba rodeada por un. Por una, ¿Cómo se llama? Por una malla metálica. Estoy y estaba partita, ya nada más eso. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y, le, y me dice el maestro Tomás, este. Dice, no, maestro, no me está espantando. Le digo, no es que no te estoy espantando, es que yo escuche claramente una voz que dijo, ya llegué. Y pues, obviamente yo no fui porque yo estaba acá adentro, pues tú tampoco, porque no era tu voz y no, tan menos la maestra, porque era la voz de un hombre. Total, me, me voy a lo que es la parte de la escuela y veo si hay gente alrededor. Se alcanzaba a ver algunos, estaba muy oscuro por lo general, pero se alcanzaba a ver la gente entre sus casas con foquitos ahí que iluminan. y este Y pues no, no había nadie. Y me quedé así como: ¿qué fue lo que escuché? ¿Quién, por qué, ¿quién dijo eso? ¿Y por uh -huh. qué estaba precisamente aquí afuera justamente cuando íbamos llegando? Y pues esa es la otra anécdota que les tengo uh -huh. de, de, de esa ocasión. Y la última anécdota de, de esta, de mis trabajos ahí con Conafe, es este... Es otra más cabrona que espero no lloren ustedes. No, esta se la conté a Rafa porque también me llamó mucho la atención. <coughs> Cuando me toca ir a trabajar a esos pueblitos antes de llegar, era, era llegar a San Miguel Allende. Luego de ahí irme a un mercadito que se llama San Juan de Dios, que es donde están los camiones que salen a las comunidades. Sí ya de ahí pues me voy al camión a la primera comunidad a la que tengo que llegar que está antes de llegar a las comunidades que me tocaban <risa> eso, 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 eso es todo un rollo no era todo una era toda una, una 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 no, no, la no, la odisea una no, odisea llegar a, a, hasta el pueblito hasta la escuela donde me tocaba trabajar entonces digo me subo al camión llego al pueblito que se llamaba cómo Agustín algo así Agustín San Mateo alguna cosa así al primer primer pueblo que tenía que llegar que es el pueblo más grande y de ahí me tocaba caminar unos Fácil unos ¿qué? 10 kilómetros 8 kilómetros yo creo Así, En subida, en cerros O sea, si, si hubiera sido Un tramo largo Yo creo eran unos 2 kilómetros Pero por todas, las, por todas las curvitas que se hacía Y las subidas y bajadas Pues sí se hacía bastante camino Ya la gente de ahí pues, camina en 5 minutos 10 minutos ya llegan a su pueblo Yo pues una no. <risa> hora caminando <risa> Y este Y en una de esas ocasiones Antes de llegar al, al, al pueblito eh, eh, había un camino que iba este, por la orilla del cerro y, y lo, lo, lo rodeaba. En lugar de atravesar, lo rodeaba. Era como que la forma más fácil que encontraron las gentes de ahí para, para llegar a lo que sería la comunidad de la angostura. En ese caminito, en ese, caminito, ese trozo, había, había habían raspado ya para hacer el, el suelo más plano, dentro, bueno, en, en lo que son las posibilidades del, del suelo del cerro. Y había varios, varios planicias chiquitas que se encuentran ahí donde había mucho mezquite Entonces le, digo, le comentaba a Rafa en aquella ocasión que yo iba llegando al pueblo Y, y, y de repente a lo lejos eh, alcanzo a ver este, a un señor que estaba parado en un árbol Que de hecho yo lo vi que estaba como recargado con, con, la, ¿cómo se llama? con el brazo así, con la de la cabeza Y el brazo pegado al árbol recargado dije, pues lo voy a saludar, pues, por cortesía y por, para que no vaya a pensar que vengo a saltar o alguna cosa así, porque la gente era muy desconfiada en aquello que ocasión, o en aquellos tiempos conmigo yo, supongo que todavía y más, pero bueno, entonces yo lo, lo veo a lo lejos, y digo, ahí está el señor, ahorita que pase yo lo voy a saludar, entonces, yo iba camino normal, y ya cuando me voy acercando, como que esta figura... Era la figura de un señor o sea, no, no había pierde, no, no había forma de que yo me equivocara De que fuera un señor No era algo de que se parecía a un señor Que posiblemente ahí estaba un señor, le digo a Rafa Era un señor que estaba ahí parado Y de hecho, recuerdo Más o menos como que las ropas que eran como blancas Bueno, no blancas, grises Algo así como gris Y este, y así parado, o sea, se le veía lo, el cuerpo a lo lejos Voy, voy, a, voy, a, voy a acercando como unos 15 metros De donde está esta, este señor y de repente veo que ya no... Bueno, que ya no lo encuentro muy bien. O sea, no, con que ha caído donde está. Pues se, se me atravesaba en unos este, mezquites. Cuando llego a lo más cercano a donde vi que estaba el señor. Que era un poste de, de que lleva luz. Que no tiene foco, pero llevaba luz. Este, y hacia adentro estaba la, el, el señor. Veo que no era un señor. Que era un árbol. Que estaba así. Pero ya no tenía la forma de, del señor. Sino que era un árbol. Era un árbol así cualquiera. Este... De un tronco delgadito. Bueno, no delgado. Yo creo que unos que 30 centímetros. Sí. O sea, no, no un arbolote, pues, Ajá. un tronco. Y le digo a Rafa, pero es que yo te aseguro, yo te juro que ahí estaba un señor, que ese tronco era un señor. Estaba exactamente en el lugar en el que estaba el señor parado, junto a otro tronco más chiquito. ¿Qué hora era? Sí. era esa hora eran como las dos de la tarde, yo creo, por ¿No? muy tarde. ¿Qué? Y cuando llego yo veo así como que, ay caray. De hecho, yo ya, ya venía diciendo buenas tardes. O sea, ya venía ya con toda la intención, ¿no?
1: Y que te vean respondido. <risa> Ay,
0: güey. <risa> sí, más cabrón. Había gente que, que andaba entre los cerros porque pues llevan a pastar sus, a sus animales y todo, pero siempre se escucha el típico, ¡Eah! o sea, cuando están los animales sí. o que pasan los animales. Y no había nadie, o sea, en ese momento, en esa ocasión no había nadie. De hecho, algo que me gustaba de allá es que había momentos en que te podías quedar solo en medio del cerro y no escuchaba nada más que el viento. Entonces era como que muy tranquilizante por un lado O sea, realmente nunca te sientes en peligro O bueno, yo nunca me sentí en peligro ahí Pero en esa ocasión, sí me, no me sentí en peligro Pero sí me llamó mucho la atención que yo ya Había visto a alguien ahí, alguien estaba parado ahí Y a la hora de que ya me acerco Y que no veo que nadie se aleja Para ningún lado Dices, este, claro. ¿qué, ¿qué está pasando aquí? no, Entonces yo ya lo que, pues lo que hice fue seguirme De largo, me quedé con la duda y pues ya no Ya no
1: Fíjate que está está bien interesante esa anécdota De hecho sí, sí en algún momento Digamos de esas veces tan extrañas Que nos quedamos aquí en la casa Como hasta las 3, 4 de la mañana A la intemperie y con el friazo Fue una de las anécdotas Que en algún momento nos contaste De hecho ya cuando empezaste a relatarlo Lo de cerro y todo esto Ya me acordé Pero se me hace bien interesante esa anécdota Porque hay un fenómeno Digamos que ya después se estudió de otra forma en, en, el, en el sentido paranormal, que, que son lo de las pareidolias. Uh -huh. Y lo de las pareidolias, pues son cosas que simplemente aparentan ser otras cosas. Okay. O sea, como cuando de repente... Eh, como estos rostros que aparecieron en la casa de la señora en España, ¿no? Por ejemplo.
0: Ok, sí. En
1: este, en pues son pareidolias, güey. O sea, de repente tú volteas a la pared y ves un chingo de caras, pero por, porque tu cerebro tiene que asociar las algo... Que tú conozcas con formas determinadas. Sí, para darle un Entonces, este... Catalogarlo. Ajá, para poder catalogarlo. Y es algo que tú no puedes evitar, o sea, porque es precisamente algo neuronal. Es un mecanismo natural. entonces, pues, yo creo que lo que te sucedió fue una enorme paridolia, pero es una anécdota bastante interesante, güey, porque, pues, de un momento a otro veías un señor, hasta por educado lo querías saludar, de repente te acercas y ya, cabrón, ajá. <ríe> o sea, y luego en medio de la nada, literal... O sea, sí o estaba así
0: estaba, estaba llegando a pelito a otro pero
2: es que y, gente, a,
0: mí, a mí lo que más me llama la atención perdón, este, es que en ese momento yo he no ido pensando realmente o sea no iba diciendo, <ríe> no iba pensando en algún estado de terror no iba pensando en se me va a aparecer algo no, y, y luego por la hora del día menos vas pensando en eso o sea yo creo que lo, lo que iba de hecho yo iba escuchando música traía mi celular puesto con la bocina hacia el, el, el altavoz no traía audífonos ni nada Iba escuchando música, iba caminando ahí solo yo, en medio del cerro, y de repente, ¿qué pasa esto? Dices, o sea, algo que no te esperas, algo que no, que ni siquiera vas este, preparándote para que te, se te aparezca, ¿no? Es lo que más me llama la atención dentro de esta,
2: de esta Así que, esta... Sí. Mira, ahorita durante toda la, 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 grabación, me puse a pensar realmente las historias que tenemos, y, y que es bien curioso porque. Pareciera que conforme va pasando el tiempo, y me refiero a la sociedad como tal, uh -huh. pareciera que cada vez es más difícil encontrar este tipo de, de situaciones en las que pasan esto. ¿no? Yo recordaba cuando era niño que se hablaba mucho de brujas, que se hablaba mucho de, 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 de nahuales, que se hablaba mucho de, de todo este todas este, estas vertientes sociales eh, extrañas. No quiero decir oscurantismo. Pues, pues, toda porque esta una, mitología,
0: ¿no? Sin el afán de Tampoco de... quiero
2: llamarlo mitología, Jorge, porque pues, para mí mitología sería como hablar tal vez de Zeus, ¿no? de, de cosas más así ah, como... Uh -huh. Pues más fumadas, bueno, sí. güey. Uh -huh. Pero quizá pareciera que como que de pronto se va perdiendo esa sensibilidad. Y yo dis... dis, dis, no, dis no concuerdo. Sea, ¿no? <risa> se me fue el rollo. Discríbete. Yo no concuerdo con, con lo que dice ahorita Jorge. Sí tiene cierta parte de razón el decir que la, la mente humana es muy poderosa sí. y que sí podemos llegar a ver cosas en donde no las hay, ya lo dijo Friedrich Nietzsche, ¿no? la fe no, no mueve montañas, pero sí las pone donde no estaban, uh -huh. este, pero también haciendo un poquito de mención al pueblo, o sea, porque realmente hay que, no hay que olvidar las raíces del pueblo, uh -huh. y una de las raíces más poderosas que tiene el pueblo es precisamente la chamanería y, 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 y el ocultismo, ¿no?, uh -huh. Hay vertientes muy interesantes en lo que son los, los pueblos mexicanos, realmente los pueblos que están olvidados mexicanos, que todavía tienen esas costumbres y esas tradiciones de, de, de practicarlo, donde una persona, específicamente un chamán, puede llegar a tomar formas de animales o de objetos con la intención de esconderse de la otra persona, uh -huh. como un método de protección. Eh, si eso no es verdad, bueno, no lo sé, nunca me ha tocado verlo, ¿no? Sí. Honestamente nunca me ha tocado, verlo. Como te digo, no, no me quiero ver mal a onda y decir no es cierto lo de Coco porque es un, un, uh -huh. un dato científico irrefutable y como psicólogo te doy toda la razón. Sí. Pero tampoco voy a desmeritar el, el, el comentario de Jorge porque independientemente de, y creo que esto es lo que disfruto mucho de estos especiales de historias macabronas, es que dejamos... O lanzamos la moneda al aire con esa intención de, de invitar a la gente que crea, ¿no? Que creen otras cosas horribles. Ah, este. <risa> Pero que hay que entender que hay cosas quizá que no podemos. Que no podemos explicar la mano, ¿no? Dale. Y fíjate que ahorita que hablas de chamanes. Me si sí recuerdo que alguna vez
0: en el pueblo de abajo, ¿no? uh -huh. casa, este, me habían comentado que había un señor que era. que era brujo o chamán. No indagué yo más en eso porque también no estoy pendejo. <risa> o sea, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para el gusta el ¿Para Entonces, este... ¿no? <risa> Pero sí, sí había, sí había esta, esta persona que supuestamente era chamán. No sé realmente, o sea, posiblemente como tú dices, a lo mejor era él. ¿Por qué uh -huh. Pero sí había una persona que me estaba de, de que de era, que, que supuestamente era chamán. No lo conocí, la verdad, no puedo decir más, más que ese, que ese rumor que llegó a mí. Pero bueno, ahí está, ahí está la historia, no sé, no sé qué opinan ustedes. No, es,
1: es, es mega interesante, yo la verdad, yo pues comparto, sí. por ejemplo, lo que dice Rafa en general, lo comparto, y creo que también es parte de, de la misma cultura mexicana, o sea... Tenemos infinidad de, de, de leyendas bastante interesantes, como hace rato eh, dijiste el charro negro, por ejemplo. El charro o amarillo, sea, el, 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 el charro verde, güey. Nada, güey. Este, pero, por ejemplo, son, son la llorona, o sea, son infinidad de, 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 de leyendas que se van suscitando y que son bastante interesantes. Por ejemplo, hace rato también, no sé, estaba viendo un video así de infinidad de cosas que estaban hablando de que igual y... Y Quetzalcóatl se relacionaba más con otro tipo de mitologías también. y uh -huh. Que igual hasta que era una medio una especie de quimera. O sea, de obelisco. O sea, no sé cómo estaban integrando, digamos, ya distintas Mi mitologías. Dragón
0: decía, ¿no? uh -huh. Uh
1: -huh. este dragón ¿no? A tal grado que, por oh. ejemplo, eh, un anime que es una comedia vil. Pero un anime, por ejemplo, que se trata de dragones. Incluyó a Quetzalcóatl en uno de esos personajes secundarios. Oh, ¿sí? O sea, entonces así como... Pero te digo que hay determinadas cosas que son muy interesantes y lo que dice Rafa yo lo veo más desde una perspectiva eh, más, más más que de feo de creencia, lo veo desde una perspectiva de riqueza cultural, Ajá. Que, que creo yo que no, no se debería de... de sí, de, 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 de demeritar o de olvidar. O sea, sobre todo esto, esto que dicen de lo del chamanismo, esto que dicen de... De, de repente de, de los Nahuales, este de este tipo de cosas en lugar por ejemplo de irlo dejando de lado, de irlo olvidando o, o, de, o, de ¿no? o de despreciarlo, o de decir que no es verdad o lo que sea, no. O sea, no, no es el hecho de que digas que es verdadero o es falso, yo no lo creo, sino que no tomes un partido, sino que realmente tú digas, es parte de mi cultura. O sea, es parte de, de todo este misticismo que luego de repente hasta bien, lo llegamos ¿no? a tomar como contracultura mexicana, ¿no? Uh -huh. eh, pero que realmente no lo debemos de olvidar. Y a mí, por ejemplo, esas, esas anécdotas que cuentas y lo que se narraba los alrededores en, en, en los pueblos uh -huh. que es precisamente donde en los pueblos más alejados del mundo que posiblemente no tengan el máximo desarrollo o que no hayan alcanzado digamos o sea, sí tanto intelectual como educacional como educacional. o sea que realmente son alejados de la ciudad o sea, ese tipo de pueblos también tienen una riqueza bastante grande en otros aspectos sí, sí. que quizás como dice Rafa son bastante la gente los demerita, en, lo, en lugar de, de por lo menos sentirlo como una riqueza
0: cultural, ¿no? Mira, lo que yo te puedo decir, y recientemente que he estado leyendo algo de filosofía, no a decir que me he estado sumergiendo al 100% en filosofía, pero te puedo decir sobre todo de un comentario que leí que de, de un filósofo llamado George Pulitzer, que no sé si lo conocen, uh -huh. este que él te habla de que en este mundo existen dos tipos de filosofía que lo podemos dividir en, en dos familias grandes, ¿no? lo que seríamos idealistas y lo que serían los materialistas. Uh -huh. Entonces, los idealistas son todos aquellos que creen en las cuestiones de las ideas del mundo, que, lo que es, el mundo se crea a partir de lo que son las ideas de una idea superior que en este caso sería Dios, la idea universal, y de ahí se desprende todo lo demás, lo, todo lo que vemos no existe más que desde de dentro de nosotros, ¿no? Y de, de dentro de nosotros está Dios y todo. Esos serían los idealistas, los materialistas te hablan de todo lo que vemos en... Todo lo que conocemos, todo lo que vamos a conocer y lo que desarrollamos como, como conocimiento, pues lo vemos desde el exterior y lo procesamos dentro de nosotros, ¿no? Pero si nos vamos desde la filosofía idealista, todo lo que tenga que ver con cualquier creencia, ya sea superstición, ya sea creencia religiosa, ya sea creencia de un pueblo, es totalmente real porque todo viene desde, ¿no? Adentro, ¿no? desde adentro. Todo es, es totalmente... ¿cómo se puede decir?, una, una creación de la idea universal, que en este caso sería Dios. Entonces, desde esta perspectiva todo se vuelve real. Y ahí es donde te puedes caer en cuenta de que, aunque quieras creer o dejar de creer en estas cosas, no puedes dejar de lado toda esta otra filosofía que fue lo primero que se desarrolló, lo primero que desarrolló el hombre como conocimiento del de mundo que le rodea.
1: No, y totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a tal grado que, por ejemplo, Rafa, que sí. mencionó a Nietzsche, este, Nietzsche decía que no existen hechos sino interpretaciones sí, sí. Entonces este, partiendo de ahí creo que es completamente válido Digamos que cada uno como en este tipo de, de casos en los cuales estamos contando nuestras anécdotas Inclusive anécdotas de gente cercana no tan, no tan propias a veces Pero es bueno de repente conocer la perspectiva de cada uno De ver, de ver lo que se piensa y todo y precisamente toda esta parafernalia que se hace alrededor de este tipo de, de historias que hasta tienen cierto grado de misticismo, o cierto grado de, 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 digamos, de enigmático, uh -huh. es es hasta bueno también porque es una retroalimentación para todos y a veces son historias que dices, ¡ay, cabrón, cómo pudieron vivir estos, ¿no? Están como
0: cosita que dices ahí, güey. ¿Cómo demonios pudo vivir alguien así? <risa> <risa> bueno, pues vamos con... Ahorita me estoy acordando que tengo otra otra historia para contarles. No sé si todavía podemos seguir. No sé cómo se sientan ustedes. Si están este, estresados, si se sienten mal. No, no. La siguiente es una historia que me contó a mí una amiga que tengo aquí en común. Ah, no, creo que con ustedes no. Bueno, la conozco ella desde la prepa también. Ah, curiosamente, desde la prepa la conozco. <risa> su nombre es Maribel. Eh, hace tres años que tuvo a, su, a un bebé, su hijito. Y este, ella me comentaba <coughs> que cuando nace su hijo. Este, nace con algunos problem problemillas ahí de salud Y de repente pues como que le costaba trabajo Que pudiera sacar de la casa O que pudiera andar como conviviendo con, los, con otras personas ¿no? Porque se le enfermaba muy seguido Comenta que eh, En una ocasión ella estaba Se queda sola en su casa De hecho ya he vivido por aquí por, por donde tenemos el búnker de la grulla uh -huh. bueno, A lo mejor algún día le pedimos a Que nos dejen entrar a su casa a ver qué hay ¿no? En un de la lamel en, eh, No sé cómo se llama por, <risa> eh, sí, sí, por el, sí, Está aquí el búnker Ah no bueno, sé sí, si sí entonces ahí por la... una <risa> colonia <de> millonetas, ¿no? <risa> <risa> Les comenta que ella se queda solo en su casa, pues sale a trabajar en la noche, en el turno nocturno de, de ahí de donde no empezó a trabajar, y este, pues el niño estaba enfermo, había estado con muchos malestares todo el día, entonces ella pues logra que se duerma, lo logra calmar y lo va y lo deja a su cuna en el cuarto parte de la habitación de lo que sería su, su esposo y ella, ¿no? La habitación del, del matrimonio, que no estaba, que a más de 5 metros de donde, de donde estaba la habitación del niño. Entonces comenta que ella ya dentro del cansancio De estar todo el día cuidando al bebé Viéndolo dando su medicina y o sea, Todos los cuidados que, que un niño requiere Pues si te cansas, no o sé, sea, terminas este, Totalmente agotado y más cuando te toca estar sola Mucho tiempo Ella va y se acuesta este, Ya sabiendo que dejó al bebé dormido Y tranquilo en su cuna Y dice que de repente el bebé empieza a llorar Pero así como muy desesperantemente Entonces ella se para si ya se Le pasó algo, tal a lo mejor se paró de la cuna Se cayó, no sé Sale corriendo desde lo que es su, su cuarto Y va a ver a su hijo Y pues lo encuentra llorando dice, ¿Qué, ¿qué te pasó? Obviamente no le va a decir qué le pasó No porque era un bebé Entonces lo carga y lo trata de calmar Y luego ya como que se calma otra vez Y lo, se queda ahí con ella Un rato lo vuelve a acostar Se duerme y ya se va, se regresa a su cuarto Antes ya cuando se regresa a su cuarto Ya se iba a acostar Y otra vez empieza a llorar al bebé Me Dice, pues ¿qué está pasando? Y otra vez va, y lo, va a ver qué onda Y lo, pues lo vuelve a encontrar Que está llorando muy desesperadamente y dice, bueno, ya lo agarran, se lo lleva a su cuarto, ya para que pues, se duerma, y se duerma ya de una vez con él, ya para no estar pues parándose en caso de que le pase algo, o tenerlo ahí para ver si hay que hacer algo, ¿no? si llevarlo otra vez al doctor, o darle alguna medicina o cosa, cualquier cosa de esas. Entonces dice que pues, se acuestan, dejan la luz prendida para que, por si tienen que hacer algo rápido, pues ubicar todo rápidamente. Dice que se acuesta Ella de espaldas a la puerta de, de, de su cuarto Que le deja la puerta abierta Entonces dice que de repente Ya empieza Bueno se duerme el bebé Y ella empieza a dormitar Dice que en ese momento eh, Que empieza a dormitar Como que siente que alguien Se empieza a acercar Y de hecho siente como pasos A su espalda y, y el bebé pues estaba así Tranquilo Y cuando ella siente que Algo ya estaba cerca O alguien estaba cerca de ella Pensando que era ya su marido Que había llegado Porque ya por eso Ya había transcurrido Bastante tiempo Dice, ella, ella le dice Voy a poner un nombre así, X, no Luis, ¿no? Dice, ya, dice, cálmate Luis Ya si te vas a dormir, duérmete ya Ya aquí tengo al bebé O sea, ella le habla a su marido Entonces voltea a, Para ver pues, para, ¿qué, qué, qué respuesta le da Y dice que no encuentra a nadie O sea, no, 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 siente la presencia pero no hay nadie Ahí esa, ella voltea y ve dice no hay nada Dice que en ese momento, pues obviamente que hasta sintió Que se le bajó la presión y que se le Enchinó toda la piel y que le empieza a llorar y dice, bueno, yo agarré a mi bebé Lo, 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 ¿cómo se llama? Lo, 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 ocurrió conmigo Y sí, ya empezó a decir un montón de groserías para correr esa cosa Entonces, Dice, dije todo lo que se me ocurrió Pasaron como un, ¿qué? Un minuto, dos minutos Que se le hicieron eternos Pero ella estuvo diciendo todas las groserías que se le ocurrieron Y esta cosa, de cierta manera, se empieza a desvanecer O se va Entonces ya, María, ya mi amiga se queda más, este pues más tranquila, ¿no? Pero sí con ese miedo de qué está pasando De hecho ya comentaba que si hablara como que de apariciones o de cosas raras que haya sentido en esa casa donde viven, nunca le había pasado nada hasta esos días. Pero que sí había habido un, un, este, un antecedente, por así decirlo, que era con su hermana que unas semanas antes había ido a dormir con ella en su casa y se había quedado a dormir en su casa. Y como no tenían otra habitación ni otra cama, Porque le tocó dormir en lo que era la cuna del bebé, que era, que era desmontable, entonces nada más quedaba el, pues, el, el, o sea, el colchoncito, ¿no? Uh -huh. Y se quedó a dormir ahí y dice que su hermana al otro día le comenta. Que alguien había ido al cuarto y que estaba y se paraba ahí donde estaba ella, o sea, a sus espaldas, y que como que la quería mover, pero no la tocaba o algo así, no o sé, sea, una, una cosa así muy extraña. Y que de hecho ella dice que no pudo dormir toda la noche, pero que no le quiso decir nada porque, pues a lo mejor era así como que cosas de ella, ¿no? Porque aparte creo que eso no traía como problemas y no podía, tenía así como insomnio, una cosa así. Entonces era como que un antecedente que ya ha pasado Pero nunca la habían tomado mucho en cuenta Y tampoco ella se sentía como que en peligro Dentro de su hogar hasta que le pasó eso En aquella ocasión Y, y pues ya, desde ahí ya no me ha contado Nada más pero yo supongo que, que ya, ya es más tranquilo lo que le ha pasado O lo que le ha estado pasando Como ya no para contármelo pero que sí En aquella ocasión sí fue así como Sí fue muy muy impactante Para ella sobre todo pues teniendo su bebé ahí en, De brazos con ella ¿no? Como ven, cómo ven la historia de oh, hecho mira, muchos de todos los no, no mm. sé si ustedes los ha tocado
2: con recién nacidos mire, no, no he tenido contacto con, con recién nacidos, así como para ese grado no, no, no pero usa gente que de repente
0: cuenta que ah, por sí. decirlo que el típico de la bruja que el le trailero, el, ¿no? El... O tu amigo trailero uh
2: -huh. mire, en este caso bueno, hablando de bultos uh -huh, llega un mundo en que uno, quiere suponer que se acostumbra o sea, te acostumbras a verlos, ¿no? pero te lo dije una vez uno se acostumbra a su bulto cuando de pronto llega otro este otro bulto te cuesta trabajo identificarlo pero hay bultos hay de bultos a bultos ¿no? y hay bultos que si sí realmente te van a perturbar en demasía <risa> eh... y pues ya <risa> y no se no, han <risa> a qué voy con todo esto a que tú ahorita comentas y dices bueno ya no me ha dicho nada ya no ya no me ha hablado, ya no le ha pasado nada Tal vez le siguen pasando cosas, pero como te digo Tal vez ya se acostumbró a la presencia de esta persona pues, De este bulto, o tal vez el bulto ya se acostumbró A la, a la presencia de estas personas mm, Sí, quizás hablar de un bebé Puede llegar a ser como un tema Delicado en este aspecto Porque pues sabemos que es una persona que apenas Está empezando a Que es más fácil de mediar sí. Que es más fácil de manipular Y ¿no? sí, que necesita mucha Atención y protección es cierto punto, ¿no? Exactamente, es un ser, ser vulnerable ¿no? ah, exactamente. Retomando otra vez la, El acervo cultural de México <ríe> Hay unos seres mire, Es lo bonito de, de México ¿no? En este asunto del ocultismo Hay unos seres que se llaman Los, los ¿cómo se llama? Inmateriales uh -huh. Que hablan Que precisamente a eso se dedican Son seres muy extraños que no tienen cuerpo y que lo que buscan precisamente es quedarse con las personas Con, el, con la estación foránea de Que es el cuerpo de la persona okay. Estas cosas llegan a ti A través de sueños, a través de puntos extraños A través de todo esto Y te ofrecen todo lo que tú quieras Son como Si quisiera hablar de, de, de Comparaciones amigos y tontas Son como la segunda madre En el cuento de Coraline uh -huh. en Donde se te presenta esta persona Y te dice, a ver, yo te voy a dar todo lo que quieras y poco a poco te voy consumiendo ¿no? Mm. Eh, se me ocurre que tal vez sean este tipo de entre los que se presentan más en los niños. Pues quién sabe, pero. Pues sí, yo, yo por lo menos. Los no inorgánicos, pero se llaman inorgánicos. Ok.
0: Eh, yo no sé ustedes, pero sí me ha tocado escuchar, no siempre, pero sí en varias ocasiones de gente distinta, eh, historias que se relacionan con bebés que de repente hay. Sobre todo se escucha mucho lo que es lo de las brujas, ¿no? Que ya ves uh -huh. que te que qué le ponen los pones las tijeras así eh, abiertas en lo que es la cuna, la cama, para la que no, sal. La sal, para que no se chupen al niño, para que no se lo lleven, entonces yo creo que, bueno no sé, o sea, no, yo no tengo hijos, ninguno de ustedes tampoco tiene hijos y no sabemos lo que se siente, de cierta manera saber que este ser es vulnerable, que está, está bajo, tu, ¿cómo se dice? bajo tu protección, ¿Tu cuidado? bajo tu cuidado, y que de repente pasen estas cosas y no sepas cómo reaccionar no, o no tengas más que hacer que, como diría mi amiga, gritar groserías para que esa cosa se aleje. No sé, esa situación se me hace de, mí de entrada desesperante. Eh, no, no se diga ya el terror, el miedo de, saber, de no saber qué es eso que estás echando, no solo a tu hijo, no, bueno, no sino a ti también. Y de saber hasta dónde pudiera llegar. ¿no? Digo, gracias a Dios o a quien sea. No, hablando de cualquier creencia, este ya no les ha pasado nada, no me ha contado nada más. No la he visto mal, no la he visto así más. Pues, sí, más no, no, o sea, sí la veo, la, la, tengo contacto con ella, pero ya no la he visto mal, no he visto que su hijo tampoco esté mal. Uh -huh. Entonces, espero que se haya, haya sido nada más esa anécdota y que te esté bien, ¿no? Pero sí está fuerte la anécdota, desde mi punto de vista, porque sí es todo ese contexto del niño, ¿no? Que estás protegiendo, Exacto. que es, que es tu, tu fruto, pero Sí, decirlo.
2: exactamente. Y bueno, para, para, el podcast para, para despedirnos, para despedirnos este, no sé si quisieras decir algo más, Urgito, con relación a, a este podcast larguísimo de casi dos horas.
0: Pues, este bueno, espero que la gente que lo escuche no lo vaya a tomar como falta de respeto. Yo en ningún momento tampoco quiero que, que se sienta como una falta de respeto, porque pues hablamos inclusive de gente que, sí, de entrada, gente acercar a nosotros, gente que también. Cercana a Coco, por ejemplo, pero que no necesariamente son sus familiares, sin embargo, sí existe ese cariño. Y también hablamos de historias que tienen ciertos elementos de terror, ciertos elementos de, 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 de comedia también, de cierta manera y cierta forma. ¿no? Este es un podcast que, que quisiera yo cerrar con esta reflexión: decir, este, cerca el día de muertos, está cerca el día de muertos y hay que aprovechar lo que son nuestras tradiciones independientemente si querés o no, pero hay que aprovechar ese momento que tenemos en el año para poder ir culto a otra gente que nos ha querido y que ha pasado por nuestras vidas. ¿no? Yo creo que eso es con lo que quiero cerrar yo en este, en este podcast, dedicado más al
2: día de martes que, que a lo que se conoce como Halloween, porque hay más profundidad en eso. ¿sale? Exactamente. Coco, sus últimas palabras. Puto. <risa>
1: pues esta vez me pareció un digamos, un gran especial de historias macabrones, uh -huh. porque creo que sí hubo muchísimo más sustento que solamente contar algo terrorífico. Creo que a veces lo sobrenatural o lo místico eh, engloba mucho más emociones que solamente el miedo. Y el escuchar este tipo de anécdotas tan cercanas, eh, al menos a mí me hizo sentir bastante bien, sobre todo por, como dice Jorge, la cercanía de, del Día de Muertos eh, yo, por ejemplo, cada cada 2 de octubre siempre siempre pienso mucho en, en mi abuelo paterno, por ejemplo En que mi papá tenía 18 años cuando falleció Y tuvo que hacerse cargo completa de una familia así a esa edad Y me pongo a analizar en, digamos, en lo suertudo que soy en este aspecto en que tengo 27, mi papá está súper bien, uh -huh. este y este tipo de cosas creo que también hay que celebrarlas, no, no solamente recordar a las personas que ya no están, sino también sacar un porqué de, de del porqué no están con nosotros, pero al mismo tiempo que ese porqué nos ayude a, a poder superarlas, no, a poder no ser plenamente dependiente de ellas, pero sí sí saber que somos finitos y en cualquier momento le vamos a hacer falta a alguien. Uh -huh. Pero tener en cuenta todo el tiempo a esas personas que no están con nosotros, ¿no? Y yo creo que este podcast es especial por eso, porque recordamos ese tipo de personas y porque también, digamos que, tan solo la anécdota de tu amigo, güey, que se apareció y desapareció y que nunca supieron el nombre, sí, o sea, neta, neta, ese tipo de anécdotas valen oro, güey. Este, y realmente, pues me siento, me siento bastante bien con esto y, y al final la conclusión que, por ejemplo, también acompañaba Rafa, ¿no? Y terminarlo con Nietzsche, no, no, no son los hechos, sino las interpretaciones lo que valen, uh -huh. y creo que este podcast simboliza eso.
0: Bueno, pues ahí está, entonces esto, esto ha sido La Grulla, este especial de historias de unas 4, bueno esto ha sido La Grulla, nos vemos en el próximo especial, este vamos a estar subiendo videos, por así decirlo, de terror, en este mes, esperemos hacer unos 4 o 6 videos, ya dependiendo de cómo nos... Como nos vaya, dependiendo también como, qué tiempo tengamos. Pero bueno, esto ha sido la grulla. Nos vemos la próxima. Hasta luego.